0: Hei. Hei, og velkommen til Du I dag, Karin, så er jeg litt spent, for i dag har vi stor fint besøk. Ja. I dag har vi rett og slett FOD2-en med oss.
1: Yes!
2: Oh, 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 I got monsters
0: in my head, but you chase them away, chase them away, chase them away. Vi er jo godt eh, kjent med han, men vi må kanskje ta en aldri så liten eh, introduksjon. Eh, Frode Thuen, du er jo psykolog. Du kan jo få hej å si hei allerede nå. Ja, ja hei,
2: hei. <laughs> velkommen, velkommen. Tusen takk. Veldig hyggelig å bli invitert inn i podcasten deres.
0: Og så kjekt at du sier det. Du er jo psykolog og forsker, eh, og, og er særlig opptatt av dette med familiepsykologi. Du har, det mm. ja, du har skrevet flere bøker, blant annet eh, livet som deltidsforeldre. Eh, og du er jo veldig kjent for mange i, i Aftenposten med en spalte, sant? Mm. Som man kan skrive inn til, og så kan man få, få dine refleksjoner. Mm. Mm.
2: Ja, den har jeg hatt i 16 år eller noe sånt. Wow. Og, hver uke. Og, det er jo ofte spørsmålene, altså de går på samlivsutfordringer, men også det å, å ikke leve sammen. Så ja, man ønsker å finne kjæresteller, man har vært kjæresteller, samboer eller ektefeller, og så har man flyttet fra hverandre, og alle utfordringene er knyttet til mine og dine barn og sånt. Så alt som handler om familieliv og kjærlighetsliv er ting som jeg tar opp i den spalten da, som folk sender inn spørsmål
0: ja, så där det eh det är ju också liksom sånn så vi har lagt upp till här i podcasten, att folk kan skriva in här och så reflekterar vi högt eh efter bästa evne. Är <laughs> lite sånt samma format kanske, eh, men med med kunn det med stadslivet och upp och ner turerna där sån sån överstöfta. Mm. Eh, men du har ju också en privatpraxis, sant? Mm. Ja. Mm. og der er det hva, hva er målgruppen der
2: Nei, det er det samme egentlig det er hovedsakelig parterapi men, men det er jo folk som kommer alene fordi at de står i en vanskelig situation i et forhold eller fordi at det har kommet ut av et forhold eh, og sliter med samarbeid med eksen. Jeg har også jobbet en god del sånn sakskyndig i forbindelse med sånne barnefordelingssaker som ja, ja. først for domstolen og sånt. Så jeg har jobbet med familieproblematikk, både når man lever sammen og når man ikke lever sammen i
0: ja, snart 30 år. Spennende. Ja. Du, litt sånn innledningsvis, du fikk jo en invitasjon å bli med på dette, sant? Er, er det, hva tenker du om at vi, vi gjør dette nu Er det liksom kun stedforeldre som er, vi, vi påstår jo, og vi mener jo hardt, at, at målgruppen er jo absolutt foreldrene og, og liksom alle rundt. Men men nå har vi lagt en, en podcast med med små monster och då vi härligt vi som är små föräldrar eller bonusföräldrar så sånn, liksom
2: alla viktigaste målgruppen här.
0: Vad tänker du om det?
2: Nej, jag det är fint. Alltså nu är det jo så väldigt många podcaster och och att podcaster på att det blir litt mer sån nischig eller fokusere på en mer avgrenset målgruppe eller tematikk, det tror jeg er veldig bra, i stedet for at alle skal ska liksom gape over alt, da blir det gjerne litt inntetsigende og litt vanskeligere å gå i dybden men hvis man har et litt mer snevet fokus ja. og det er jo tema som det er jo veldig mange som er steforeldre eller bonusforeldre i perioder i hvert fall og kanskje gjennom store deler av sitt voksenliv og en og som opplever det som problematisk og krevende. Det å ha et sted hvor den typen tematikk blir løftet fram det er jo fint.
1: Ja, for det er noe vi har diskutert ofte. det var litt spent på å høre ditt inntrykk av, for min opplevelse er at det er litt vanskelig å finne på en måte, et, et for, eller en eller forskning som på en måte tar sted foreldrene på alvor. At det finns mye forskning på barn som har skilte foreldre, og og par som går i frag for hverandre, men, men akkurat stedrollen er akkurat sånn litt glemt, opplever ja. jeg. Er det noe du kjenner deg igjen i, eller?
2: Ja, absolutt. Um, det er ikke så veldig mye forskning på stedforeldrerålen. Det er det ikke. Uh, og det er heller ikke så mange lett tilgjengelige bøker eller litteratur ellers på nett eller andre steder. Så, det har kommet ut noen bøker om, om det å være men ikke nødvendigvis veldig gode bøker. Det er bare fint det,
0: å høre det fra deg, for det det, vi har jo våre meninger om noen av dem, men det var fint ja. at du kunne si
2: det. Ja, det, nei, så, altså, og det varierer selvfølgelig, men, men, men generelt så, så er det mange på informasjon, og, og dere har dette som et fokus, og intervjuer folk som presumtivt kan si noe om det, det jeg tenker jeg er veldig fint.
0: Ja, så stas. Ja. ja. <laughs> <laughs> Når du treffer folk i denne situasjonen, hva, tenker, hva opplever du at de trenger fra ditt ståsted? kan er du ser at behovet er?
2: Det er jo veldig forskjellig, altså. men, men utgangspunktet er jo gjerne at det er kompliserte relasjoner. Enten mm. til, til altså partneren sin, mm. eller til stedbarna eller gjerne også til egen ex eller den andres eks. Mm. Mm. Og noen ganger også til um, svigerforeldrene. Så, altså, det er mange uh, relationer som ofte kan bli vanskeligere i en stedfamilie enn i en vanlig, tradisjonell kjernefamilie. Mm. Og det er når de kommer til meg, da, eller når jeg kommer i betraktning, eller kommer i kontakt med familjer sånn, så, så er det gjerne det da. Ja. Og, og noen ganger så er de konfliktene veldig uhåndterlige og det kan føre til både rettsak og annet men, men først og fremst så er det det å finne, finne gode løsninger på, på de hverdagsutfordringene som, som man står i
0: mm. og når du ser gode løsninger har du da noen triks opp i ærmet eller noen løsninger som du har sett at folk klarer å få til som du, du vil dele med oss?
2: Ja, det tänker jag kanske vi ska komma in på, men, men det är så stort det är så stort område och det är ju så avhängigt av vad som är vilka relationer vi ser på. Ja. Så låt oss komma in på någon goda goda tricks eller tips. Men men låt oss gärna knyta det först och främst till de olika relationer, alltså är det mellan partner de i vuxna eller är det mellan eh de vuxna ja. och barnen eller är det i förhåll till og och y:er som ofte befinner sig i jeg tror bak i bakgrunnet der et sted.
0: Mm. Ja, jeg tror kanskje vi skal konsentrere oss bland de voksne, mm. eh, siden du er veldig godt kjent for parterapi og kompetanse mm. der, sånn at, at særlig kanske i pare, men vi kan absolut også begynne å diskutere både x, y og z.
1: Ja, vi har jo, når vi får inn eh, leserinnlegg, så er det jo det er veldig mye samarbeid som er eh, vanskelig, mm. eh, og så er det en del eh, konflikter i pare seg i men 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 ofta så på mode är det något du avtäcker lite senare de skriver gärna om tuffa relationer til till sine, sina eller till stepbarnen sina. Mm. mm. Och så läser du på ett mode mellan linjen att här här har sig de voksne ryggen til kvarandra och de mm. de finner sig utav eh ofta så alltså man hade nettop en episod där med med läste mycket förakt då. Eh för exempel in i språket till fokus den andra omtalt.
0: Ja, det var en stemmor som, eh, som, som som beskrev barn som som var svårliga men också som hade ganska sann eh ja, dystra förrakt och det var det, det liksom, det var den känslan vi fick når vi läste den beskrivelsen av partner som som i själva verken blev väldigt som far eller i i eh, relation sin sin ex, og, i, og mm. helt sikkert overfor henne da, ja. ne, det var litt mer implicit.
1: Ja, mm. og det kjenner vi jo igjen fra terapirommet også, at, at veldig mange eh, som kommer til oss, vi jobber jo i en lavtarskel kommunaltjeneste de kommer med, eh, med på en måte oss på dette barnet som, som viser den og denne adferden mm. eh, og så er det veldig ofte og gjerne særlig når det er sted i bilda ser jag gärna ofta par som pränger något extra. Mm. Eh. kan du känna det igen? Ja,
2: ja absolut, för det att när det er problemer i förhåll till barn eller exer och yer så, så kommer det nästan alltid också till uttryck i paret, för at att man uppfattar situationen olika eller man tolkar ehm situationen och på eh, situationen olika. Ehm och nu av Nu av utfordringen er jo klare, altså at paret da, klarer å stå samlet når det er mye konflikter rundt i, eller en av partene eller begge parter er involvert i konflikter da, med for exempel en ex som er veldig vanskelig eller krevende. Så, så noe av utfordringen er jo nettopp å klare å stå samlet og vite og vise hvor lojaliteten går. Altså, en typisk situation er jo at at den ene strekker sig langt for en ex som kanske er ganske krevende, eller i hvert fall har noe hun eller han ønsker å bidra til. Altså når barn er hos, hos den andre, så har gjerne en, en mor eller far ønske om å påvirke på et eller annet vis. Og så strekker man seg langt for å komme den andre i møtet, og så opplever da den nye partneren da, den man lever sammen med at, uh, er det mine behov som gjelder her eller er det din ex sine behov uh, og så kan man da få en, en sånn polarisert position i parforholdet hvor, uh, hvor partene da føler at, uh, at de ikke spiller på samme lag
0: mm. eller de i
2: hvert fall ikke ikke et godt team da i møte med, med, med de forventningene eller kraven eller utfordringene som dukker opp fra mm. utsiden det er bare det å definere og si at okay, her er det vi to som står sammen og vi to må finne måter å både forstå og forholde oss til disse utfordringene og så lenge vi står samlet så klarer vi det men hvis vi ikke står samlet hvis den eller de utenfor på en måte klarer oss så en slags splid mellom oss så er vi jo mye mer sårbare for, for å utvikle en dålig relation oss imellom men mm. Så det å ta på en måte ansvar for parforhold og se hvilke utfordringer man står anfor og hvordan man best kan forholde seg til dem, er veldig viktig. Og det krever et sånn litt overrannet blikk da. at ikke man ikke blir fanget i konfliktene men man klarer å stille seg litt utenfra, utenfor og se inn på Okej, okay, hva skjer her nå når min ex driver og ringer til meg og skal ha meg til å være med på ditt og datt eller skal mm. ha meg til å forandre helger eller skal justere avtaler vi har gjort og så videre og så videre, og hvis jeg bare har en dialog med den altså med eksen, uten å hele tiden rådføre med meg eller konforere meg, hva synes partneren min om dette, så er det veldig lett for at det blir dålig stemning hjemme og starten på noe som kan bli vanskelig
0: Ja, nå tror du beskriver noe som veldig mange av lyttene våre jeg kjenner seg igjen i som, altså vi har eksempler på at at, at den ens de föräldrarna gärna har fått besked om att på något matte inte blanda sig, Eller nog eh att det är vårt och du du måste in här och och du måste bara förstå eller liksom eh, sånn det på något matte. Ehm det är dette
1: kontrolltappet man har snackat mycket om att du för miste ja. på en måte
0: ja, og at stedforeldre ofte føler seg litt sånn hjelpesløse eller, eller og, ja, uten kontroll og, og at man bare på en må tåle, sant? Um, men hva ja, er det noen, for det, det er det steget tilbake når man har det dårlig, kanskje til alle i situasjonen hvordan skal man klare å, å få dette metaperspektivet i en sånn situation. Nei, det er
2: jo ikke så lett. Men det fordrer jo at man har en slags bevissthet om at hvis vi skal få det til, så må vi spille på lag. Og da må mm. vi også ha en god dialoggrund, rundt dette. det jeg bare på en måte stenger døren for, for partneren min og bare har en dialog med min eks, exempel. eksempel, så vil jo hun sig seg utenfor. Og, og man må erkjenne at ok, denne konflikten eller den utfordringen kan ikke jeg løse alene, den må løses som en del av vårt parforhold. Så erkjennelse og bevissthet omkring problemstillingen og hvordan de ska håndteres er jo i hvert fall første skritt. Og så er det jo ofte mye sterke følelser, da. det kan være skyldfølelse, det kan vara det kan være angst eller altså, redsel for at hvis ikke jeg kommer min ex i møte, så begynner hun å ta barna fra meg eller undergrave min position i forhold til barna og så videre. Um, så, så og de følelsene, både den skyldfølelsen man kan føle på, for eksempel for det, det var man, en selv som gikk ut av forholdet, og kanskje var det utroskap inne i bildet, og det kan vara mange vonde følelser. Og man lar de følelsene styre hvordan man reagerer i stedet, for å, i stedet for å være mer sånn konstruktiv da, så er det lätt lett for at man, selv man skjønner hva som skal til, at man likevel håndterer det på en uheldig måte. Man blir panget i sine følelser på en sånn måte at man mister liksom litt potfeste. Mm.
1: Ja. Kan jeg bare spørre, opplever du noen ulikhet i forhold til kjønn på dette her? Altså, er det, er det lett der med samarbeid, dette har vært litt i, i i våre diskusjoner på bakgrunnet er det ulike konflikter når biologisk forelder er mor versus når biologisk forelder er far er på en måte stemødre eller stedfedre enklere å forholde seg til
2: ja kanskje jeg tror vi skal være forsiktige vi må jo lage tydelige kjønnsforskjeller her men, men visst man skal nå likevel prøve å og se noen mønster, så kanskje at fedre gjerne oftere blir litt for fjern, altså for litt for lite um, koblet til um, det som livet i, i parforhold eller familielivet, mens mødre kanske blir litt for overinvolvert. At det er kanskje de typiske pallgrubene da, men, men her er det jo absolutt uh, stor variasjon, og det er jo avhengig ikke bare av kjønn, men men også av hvordan disse eksene og yene er. Altså, noen ekser er jo veldig enkle å ha med å gjøre uansett kjønn, og noen er veldig, veldig vanskelige. Så, så her er det en... Man må, man må ikke se sig blind på at, type sånn for, at dette er typisk for kvinner og dette er typisk for menn. det er utfordrende når relasjonene ikke er... Helt enkle, og det er de ofte ikke i forbindelse med stedfamilier. Ja. Og det er ikke fordi det bare er vilje, men det er jo mye såre følelser og vanskelige følelser og berettigete um, interessemotsetninger. Ja. Altså, begge er jo glad i barna sine og ønsker alt godt for barna sine og ønsker gjerne mm. å ha så mye tid sammen med barna. Men så skal man da fordele både tiden og engasjementet med det som er aller viktigst i livet nemlig barna, og at det da oppstår konflikter og interessemotsetninger er jo egentlig helt naturlig sånn at uansett kjønn, uansett vilje, så vil det mange ganger kunne oppstå konflikter og motsetninger og motstridende behov og det er de vi må klare å finne gode løsninger på, det foredrar åpenhet mottagelighet og, og, og og at ikke man ikke blir veldig rigid, altså at man er fleksibel mm. i møte med den andres behov i parforholdet. Ja.
0: ja, og der, jeg satt og tenkte på dette med trygghet, mm. at noe av, som, noe av det som du egentlig sa, noe av det som gjør det så vanskelig, er jo blant annet denne frykten for å miste barnet, sant? Mm å eh, miste sin position med barnet og å miste sin posisjon i et forhold sant? For, for den som kommer inn ny eh, og hvordan skape en sånn trygghet du sa jo litt om det, men, men har du noen flere tanker om det?
2: Mm. Eh, altså, jeg tror det er en, en situation som mange kan føle, føle på altså at man er liksom litt... Eh, dradd mellom hensynet til sine biologiske barn og eventuelt mm. også eh, til sin eks på den ene siden som vil noe, og den partneren som man er sammen med eller flytter sammen med, som ofte vil noe litt annet i hvert fall ikke alltid vil det samme på samme tid mm. <laughs> og den der, eh, det å stå i den strekken er, er krevende sant? Og, og, og det å ha en slags åpenhet om det for sig selv at nå er jeg i en litt vanskelig situasjon det å ha en åpenhet og forstå altså en forståelig holdning til det, også fra partneren sin side, altså at ok, ser at du er litt i skvis her og det må vi prøve å finne løsninger på mm. så, så lenge begge parter er liksom innstillt på å finne løsninger og ser hverandres utfordringer så går det jo ofte grejt og men det motsatte er jo at man da ikke anerkjenner den andres forståelse og bare tänker at han eller hun er urimelig eller selvopptatt eller ikke tar ansvar så vil man lett komme inn i en sånn dårlig spiral eller ond sirkel hvor man begynner å spille hverandre dårlig i stedet for å spille hverandre godt. så det å tenke helt inn relationellt og dynamisk på dette, altså här er det en dynamik som vi kan skape og opprettholde eller vi kan på finne, hvor vi kan finne gode løsninger eller dårlige løsninger. Mm. Det er kluet, og som sagt, det er ikke alltid lett, men det hjelper i hvert fall å anerkjenne at det er det som, det er det som skjer. Da.
1: Absolutt, og vi har også snakket mye om dette her med å, å avklare og lage et språk for ting litt i forkant før det skjer. Sånn at mange gjerne kan ha snakket gjennom økonomi og feriefordeling og sånn før eh, det blir en greie da.
2: Men... Ja, og det, og det er kjempeviktig og kjempeinteressant, for det som ofte skjer, skjer er at det går liksom litt på skinner og så, og så er det når det dukker opp ett problem, da begynner man gjerne å, å snakke om det. Mm. Sånn for exempel økonomi, eller ferier eller allt ja, det som vi har varit inne på. Uh, og da er man gjerne inne i et litt dårlig spor når man begynner å snakke om det, og man kan ofte gå in i skyttegraven, eller i skyttegraven i stedet for å være på samme banen og halvdelen liksom, og diskutere mer sånn rationellt. Mm. er är goda lösningar? Hur ska vi förhålla oss till den denne ferien som kommer nu? Vi vet att det ofte blir det blir förhandlingar om når vi kan ha ferie og når den andre ska ha ferie eller alle de där mm. frågorna som dyker upp och som ofta är förutsigbara. Så det att vara proaktiv eh uh, är en viktig för att få det till då.
1: Absolut. Du sa noe som jeg ble litt sånn nysgjerrig på, for du snakket om dette her med det, at det kan jo gå greit. Sant? Noen har jo faktisk de relasjoner som er eh, som kan, som er kjempefine. Mm. Eh, hva er det som skjer når det går greit, tror du? Hva, hva er ditt inntrykk av hva er det som gjør at det funker når det funker?
2: Um, <laughs> nei, det er jo med utgangspunkt i, i, i barnesbord, altså hvis foreldrene mm. har en forståelse av at nu handler det om å samarbeide om barna, og, og barnas behov går foran mine egne behov. For eksempel for å ha mye tid med barna, eller mm, mm. ha kontroll med hva barna gjør hos den andre, og så videre. Sant? Som kanskje handler mest om sig selv og sin egne behov. Men hvis man klarer å ha fokus på hva er best for barna, så er det lettere å få til et samarbeid. Og det viser også det kom en ny undersøkelse fra, fra, fra Norge av hvor man intervjuet nettopp eh, skilte foreldre som samarbeidet godt ikke bare de som eh, er i konflikt for de har vi jo forsket en del på men, mm. men, men de som faktisk samarbeidet godt og, 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 og det de sier er at dette har ikke nødvendigvis vært en enkel process hvor vi ikke har hatt utfordringer men vi har klart å løfte oss ut av utfordringene vi har klart å, finne gode samarbeidsrutiner nettopp fordi at vi fokuserer på barna og setter våre egne behov og ønsker litt i bakgrunn.
1: Ja, for det har vi snakket også en del om i forhold til altså, vi, nå snakker, blir det litt sånn fagspråk, da, men vi snakker jo ofte om den litt sånn problemorienterte historien sant? for det er de med mm. får tak på det de som kommer til mekring, det er de som kommer i terapi men vi har jo veldig lite kontakt med sted relasjoner der det faktisk er fint og faktisk mm. bra. Noe som jeg ble veldig bevisst på selv når jeg googlet første gang og, og ikke kjente meg så veldig igjen i um, alle skrekkeksemplene. Mm. Hvordan kan vi få bedre tak på, eller er det mulig å uttale seg om hvordan det skal bli bedre når man ikke vet hva som funker når det funker? Hvordan gjør man det, liksom?
2: Nei, altså vi har ikke så mange gode historier da, altså i hvert fall ikke i offentligheten eller i forskningen mm. men, men nettopp fordi at det er så vanlig å være skilt eller ha barn liksom fra tidligere forhold, så er det jo nok mange som kjenner noen som fungerer bra, og det å spørre de da liksom, ok, hva, hva er det som gjør at dere får det til? Å mm. um, lære litt, og la seg inspirere og være fleksibel, kanskje har vi landet på en litt sånn kommet inn i et dårlig spor som, som vi begge har bidratt til kanskje må vi justere oss litt og bli litt inspirert av, av andre for, forhold som får det bedre til men det foredrer jo at begge parter ønsker det og er innstillt på det det er nok at en er en bry om peise eller er veldig defensiv eller aggressiv altså, da hjelper det jo ikke så mye om den andre den andre er positivt da blir det i hvert fall veldig krevende
0: ja, vi har jo, vi har prøvd oss i forbindelse med en sånn aftenbladessak, så hadde vi, eh, ga vi ut noen råd, prøvde oss litt på det, det var jo ganske gøy egentlig, men da lagde vi et som vi kalte for Happy Ex og Happy Kids a Happy Life, <laughs> som er veldig sånn gjennomtenkt dyp, dypt, Nej men, men det er noe med det, sant, at eh, at ok, i et vanlig parforhold med, med kjernefamilie og sånn, så er det ganske vanskelig nok och få stemningen til å være god når man har tenkt og, og så og du snakker om en vrympe, men i, i disse konstellation her, så kan man jo både ha tre og fire og fem og, og gjerne at det blomster en plass når det endelig råer seg en annen plass det är ganska voldsamt. Ehm, men alltså vi har ju känt lite grann på at kanske det og och kanske stemor och bara någon nå, nå ja, ja, drägar vi ut, har fått ett lite sån oförtjänt dåligt rykte där. Eh, at, at det er ett sån eh sant den oneste modern och det är det, er, det er fort liksom, eh, en jeg vet ikke om du så den VG-saken nå nylig, med, med en, en stemmor der, så, så var jeg ferdig med å ombeskreve litt, og at noen kunne kjenne den på grønne hardt, eh, og forsteret barnet sitt. Og, og litt sånn, er vi mer som, som fagpersoner å liksom, nøre opp under det narrativet der, eller? Ja, hva tanker gjør du deg om, om dette? Mm -hmm.
2: Ja, jag tror nog i sånt som fagpersoner nörrar upp under det. Jeg tror de flesta fagpersoner är ju väldigt upptagna av att och och se barnet, barnets behov, visst antar och och men men det er ju någon sån dype dype i kulturen då så eh en gång att när bröderna Grimm hade laget eller samlat in eventyrene om snevhvit og, og, og askepott sant? så den gangen så var det egentlig en mor som var den slemme men fordi at um, det, var så, det var så uakseptabelt i kulturen en gangen, så skapte de det om en stemor, de førte en stemor in, så det var lettere eksempel, å på en måte til, ja. tillegge en stemor under hensikter enn en mor mm. Ja. og fra da så ble på en måte denne forestillingen om den onde stemor en del av vår kulturelle arv og det er lett for at man kan se det når disse konfliktene utspiller seg for de konfliktene er jo forståelige mange ganger de er i fall, det er noe som oppstår ikke fordi at man er ond men fordi at det er vanskelig og det er svårt og det er komplisert og da er det lett for at man for å tolke som den onde stedmoren. Altså, her er det ond vilje eller ondskap som ligger til grunn i stedet for å tenke at dette her er jo bare rett og slett veldig krevende, og denne stedmoren kan ikke finne ut av det alene. Dette handler jo om hvordan hun samarbeider med han, og hvordan de sammen klarer å møte en X og en Y, og disse stedbarna også. Så her er det så mange relationer som er komplisert i sig selv, og det å snuble i de relasjonene er veldig lett for, og når man snubler i det så er det også lett for at man begynner å få tolke det som vond vilje, og, mm. og at det dermed også man blir tillagt motiv og følelser som man egentlig ikke har i utgangspunktet. De fleste ja. ønsker å få det til, de fleste er positivt innstilt, Nemlig. men fordi at det går galt, man kaller mm. at snubler, så, så kommer man ofte skjeft ut.
1: Ja, alltså med framåt det är disse narrativene som existerar då i i befolkningen på sig så så tror jeg man har väldigt lätt for att och känna på lite sån tabu känslor i förhåll till skam i forhold till, "Åh, oh, jag skulle ju egentligen bara vara en bonus och nu blir jag hur onna. Nu är jag en av de." Mm. Inte sant? Eh och har jag snackat om dette med når vi driver foreldrekurs og jobber med foreldre, så jobber vi jo med å skape trygge voksne for å få barn og tryggere. Sant? Og jeg tenker med, med så mye negative associationer og så mye skam og så mye som veldig mange av lytterne våre melder fra om at de kjenner på, så har vi gjerne en vei å gå i forhold til å skape trygge sted for åldre
2: ja, jeg tror jo altså, dialog rundt det foreldre-rollene og realistiske bilder av det, mm. tror jeg er med på å, å, å gjøre det mer håndterlig og gjenkjennelig. Sant? Altså, selv om det er veldig vanlig, så er det ganske mange som føler seg ensom i møte med disse konfliktene. Både fordi det det er skam, skambelagt, som du sier, men også fordi man føler seg till alltså en til kort kommitté. Ja, At det er, Ja, alltså dette fixar jag inte eller man känner på förakt eller man kan føle på hat, är sant? Alltså mm. det är många känslor som inte är så lätt att dela och därför går man också runt och känner på på mye av de motsättningarna som, som er ganske ganska vanliga. Mm. Ehm, um, alene utan att snacka om det. Mm. Det kan ju en sån där känner sig till en svensk serie en bonus för föräldrar. Mm. den illustrerer jo veldig, veldig godt av de utfordringene som vi har snakket om på en veldig sånn fin og varm og gjenkjennelig og rørende måte men, men den viser også hvor vanskelig det kan være og hvor svårt det mange ganger kan være mm. og, og det å, å gjenkjenne dette her i sitt eget liv det var en en måte å bli mer bevisst på det og få bedre eh, altså dialoggrunn og re, bedre relasjoner. Mhm. Fordi vi de får ut til disse folkene i boende foreldrene, selv om de sliter litt og selv om det dukker opp stadig nye ting som de må forholde seg til.
1: Ja. Absolutt. Er det sånn at med eh trenger rett og slett mer rollemodeller, er det noe som på på matte kan være med å styrke? den rollen da tenker du det?
2: ja, jeg tror det er altså ved å trekke frem gode rollemodeller eller gode løsninger på disse utfordringene, så som man visar i bonusforeldrene så kan alle som er i den situasjonen lättare gjenkjenne hvordan dette er for oss Mm. så jeg, okay, ja, mm, sånn kan vi gjøre det i stedet for å gå inn i de der sporene som vi kanskje alltid går inn i nemlig at vi begynner å krangle med eksen og krangle med partneren og krangle med barnebarn eller ja. st stebarn og så videre vi ja. altså, okay. korrigert du... litt i, i de, de sporene man pleier å gå inn i tror jeg kan være veldig, veldig nyttig
1: ja. jeg ble bare litt nysgjerrig for du har jo skrevet eh, du har jo vært i dette landskapet i, i mange år og skrev i 2004 «Livet som deltidsforeldre». Og der har du jo et kapittel på det å være bonus hos det. Mm. Eh, og så lurte jeg på, for litt av, av premisset i denne boka er jo eh, gjerne at, at samverdsfordelingen var relativt skjev. Mm. Eh, har du noen tanker på om det har endret seg de siste, det er jo nesten 20 år siden den kom ut? Ja, ja. ja.
2: Ja da, eh, altså nå er det jo blitt mye mer vanlig med, med delt foreldreskap og, mm. og, og altså, at man bor like mye mor som i far Nå er det enda en ny tall fra, fra Statistisk sentralbyrå som viser at nå er det vel opp under 50% hvis vi wow. husker feil eh, sånn, at, um, sånn at det er mange flere som har da, en, en, en mer likeverdig rolle på godt og vondt altså, Det gode mm. er jo at det er bra fordi at det Skaper mer likeverdighet for barn og lettere å ha eh, kontakt med foreldrene og begge foreldrene. Så, og foreldrene er gjemt over så fornøyd med sånne løsninger. Men samtidig så er det jo også øhm, oftere utfordrende når, når begge foreldre skal ha et ord med i laget.
1: Ja, absolutt.
2: Sånn at, ja som sånn at det foredrer jo da at foreldrene ikke faktisk klarer å de noen lunde. De trenger ikke være bestevenner, sånt, men de bør i hvert fall ikke undergave hverandre og stikke kjærpere hjulene til hverandre. Da er, jo, da er det jo veldig, veldig vanskelig å få det til å, å gå ihop.
1: Har du noen tanker om det har blitt med denne på måte, samfunnsendringen, da, om det har blitt enklere eller vanskeligere å være stedforeldre når det er jævn fordeling og sånn?
2: Altså, det vi har sett i, i forskningen er at likeverdighet er bra for barne, men det er også bar, bra for foreldrene. Så når det er likeverdighet, så er det eh, sjeldent at det oppstår store konflikter og uhåndterlige konflikter. Mm. Men det kan være mange gnissninger, og det kan være mange utfordringer eh, som vi har snakket om, som ikke nødvendigvis trenger å være at noen vond, eller har vond vilje eller vil ødelegge, men men at det bare er interessemotsetninger og de vil jo kanske være flere av dag men den denne likeverdigheten gjør også at ikke den ene føler seg mindre verdt eller har mindre å si i forhold til barna og det er i utgangspunktet godt da mm. så jeg har jo vært tilhenger av delt omsorg eller delt bosted fordi at nettopp det bidrar til å redusere konfliktene menn ja, og foreldrene
0: sånn, og selvfølgelig sånn, sånn. ikke i alle tilfeller Mm. Ja, og sånn sett passer jo hvis du sier at likeverdigheten der har gjort at barnen har det bedre og foreldrene har det bedre så betyr det altså, at det er happy ex happy kids happy, <laughs> happy, happy life <laughs> for seg også det har å ut som om det kan stemme godt sammen da. Mm. Mm.
2: Ja da, absolutt men det, det er vanskelig å leve sammen i en kjernefamilie så det kan också så mye, mye konflikter og utfordringer der sant? Og, det, og det blir ikke mindre i en stedfamilie uansett men det viktigste hele veien det er å tenke at okay, vi må prøve å, å unngå å komme inn i de dårlige sporene hvor vi bare begynner å anklage hverandre og bebreide hverandre og bli defensive, men heller løfte seg litt ut av det og se hvordan skal vi skal finne gode løsninger. Både med X'er og Y'er, men ikke minst seg mellom i parforholdet.
1: Ja. Er par en viktigare del av familien i en stjernefamilie enn en kjernefamilie?
2: Mm. mm. Alltså <laughs> par är ju är ju viktigt uansett. Ja. Mm. Så altså, barn trenger föräldrar som er, er näre och till stede och som samarbetar. Antingen mm. det man bor der med, i en en uh, i en uh, kärnfamilj eller en storfamilj eller släktfamilj eller vad man nu ska kalle det för. Så ja. trenger man föräldrar og voksne personer runt barnen som klarer å, å ta vare på de og klarer å samarbeide så bra som mulig mm. for de konfliktene som er rundt barna de er, det vet vi i hvert fall at det er veldig skadelig å vokse opp med konflikter mellom de, de voksne rundt barna
0: ja, Grunnen til at vi hun spurte dette litt sånn kløktige eh, spørsmålet her er, vi har hatt en diskusjon på det og da misforstod jeg eller vi, vi, jeg svarte litt sånn eh, det poenget ditt den gangen, og det som jeg ble veldig enig i, er jo at ofte når par som har barn sammenstrever, så håller de gjerne ut litt lenger når de har felles barn. Men i potensialet i en sånn type, du kaller det for stjernefamilie, jeg, jeg spiller litt av det ordet, ja. Og for noen av de liksom klistete begrepene, men, men i disse sammenbrakte familiene, da, så har man kanske ikke alltid det, det näme
1: ja. som ja. som et felles barn kan vara ja. eh, at man sätter in et extra
0: gir för det att mm.
1: man ska hålla sammen och inte dra barnet sitt genom ett brud.
0: Ja. Mm. så er väl statistiken nog emot dessa familjerna, sant? I förhåll till att det ofta är oftare brutt de som har eh, förhållbar axling med barn och eh, så det var väl lite där eh det frågeställa kom fra Vad kan tankar mm. göra då?
2: Nei, altså tanken er det at det er det er mer utfordrende som vi har snakket mm. om og mm. det er også noen vi har sett i vår egen forskning vi har fulgt mm. faktisk 700 000 ekte par ja. eh, fra 80-tall og frem til i dag hvor vi har sett på altså, de som er gift for første gang, andre gang og tredje gang og, sånt, og jo flere ganger du er gift så jo større sannsynligheten er det selvfølgelig for at det er barn inn i bildet mm. eh, og, jo, og jo større sjansene for at man blir skilt Mm. Så, så, så vi har gode, god dokumentasjon fra, fra Norge at, at stedfamilier blir oftere oppløst men erkjennelsen av det bør jo da gjøre at folk er enda mer påpasselige og enda mer bevisst på at ok hvis vi nu skal etablere en stedfamilie så må vi være oppmerksom på at dette er ikke noe annet sporosa, det har sine utfordringer, uansett vilje og hva som er utgangspunktet her, og vi må jobbe med forholdet, vi må jobbe med dialogen, vi må jobbe med samarbeid med X'er og Y'er så langt som mulig, men først og fremst, og mest av alt, må vi i hvert fall sørge for at vi som par fungerar så bra som vi kan gjøre, og at vi i å ivareta barna på, på så god måte som vi kan. Ja. Vi kan ikke kontrollere, vi kan ikke styre en X eller en Y, men vi kan i hvert fall gjøre alt vi kan for at, at vi som par klarer å møte utfordringer på en så god måte som mulig, å unngå å komme inn i disse dårlige sporene.
0: Ja. Det tänker jeg var kloke avsluttende ord. Ja. Tror du ikke det, Karin? Jo. Ja.
1: Er det noe du tänker, at du ikke har fått sagt, som ja. du hadde tenkt at du skulle si?
0: <laughs> Nei,
2: altså, jeg tenkte jo at, altså, jeg annonserer litt for, for V-appen, som ja, vi har, med, ja. og, har med og
1: regjert med. Ja,
2: ja. Ja, utviklet, som er gratis, og som, som er en hjelp både til å ivareta parforholdet, men også til å ivareta foreldreskapet, altså hvordan følger man opp barn. Og det vil være relevant enten man lever i et parforhold, mm. eller om man lever i en stedfamilie, og man kommer ja, til å den ner på sin egen del.
0: Ja, den er vi veldig fan av har omtalt vant. Ja, ja, så hyggelig. Så hyggelig. Mm,
2: ja. Der kommer også noen, noen uh, dypdykta digitale kurs. Eller etter, kanskje, som handler nettopp om livet i bonusfamilien ja. der, der jeg utdyper en del av de tingene vi har vært inne på nå Ja,
1: ja. så fint så Tusen, tusen takk ja. for at du tog deg tid jeg håper at det var en god opplevelse Ja,
2: tu, tu, tusen takk for meg og tu, tusen takk for samtalen og gode og intelligente og informerte spørsmål og betraktninger for dere så.
0: Takk for det
2: og håper at det er nyttig for, Och og tillvaron oss alla. Liksom, det är det
0: helt säkert. Så kanske tar vi oss vård dig en gang senare då. Ja, Vad det bara <laughs>
1: var. Tusen tack broder.
0: Då var det en fin dag. Hej. Ja, vi för oss. Tack för oss. Yes. How to